0: Hallo liebe Kinder, es ist wieder Zeit für Nerdshop-Podcast, heute am 2. Advent. Mit dabei sind der liebe David,
1: Hallo Kinder,
0: der kleine Michel,
1: Hallo Kinder,
0: der kinderliebende Jochen.
1: Ja. Hallo Kinder, was habt ihr an? <lacht>
0: <lacht> Mit dem <Pilz>. Und Martin. <lacht> hey. Wir freuen uns so sehr, dass Weihnachten ist. <lacht> <lacht> hm, die Plätzchen in meinem Bauch. Und ich ganz froh. Und wie letzte Woche machen wir auch heute eine Besprechung unserer Lieblings-20-Weihnachtsfilme.
1: Fünf gibt's in dieser Folge. Nur fünf. Schade. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Ich lasse mich davon nicht runterbringen. Komm, sag doch, was ist der erste Film?
0: Der Erderegner. Was? Oh
2: Mann. Das ist nicht der ja, Weihnachtsmann, das
1: ist Skandal. Ja, aber der bringt den Kindern noch Waffen, damit die in den Krieg ziehen können. Yeah. Dann reiten wir die auf diesen weißen Drachen in den Sattel. Das ist Furo. Ja. ja. Ja, gut, ich finde eine bessere Weihnachtsfilm gewesen als der. Ja, ja, ja. Ich habe alle Herr der
0: Ringe-Filme zur Weihnachtszeit
1: gesehen. Mhm. Alle drei. Ah, stimmt schon. Ja,
0: was was lachst du denn jetzt, Martin?
2: Ich habe gar nichts gemacht.
0: Ich meine den
2: anderen Martin, der nicht sagen will. Wir haben zwei Martin zum Raum. Andere das sehr Martin, die sehr nicht verwirrend. dabei ist. Also ich verbinde
1: ja Herr der Ringe mit Weihnachten, weil ich ja auch mit den ersten Herr der Ringe Kinofilm, die Gefährten überhaupt jetzt zu dem Franchise so richtig gekommen bin und danach halt direkt auch die Bücher gelesen habe. Und damals war Herr der Ringe natürlich omnipräsent, auch in den Läden und so weiter. Natürlich ist das die Weihnachtszeit gewesen. Das ist Anfang Dezember, glaube ich, kamen die ins Kino jedes Mal, auch dann die Hobbit-Filme. Und dann hattest du ja Herr der Ringe Figuren in den Überraschungseiern. Du hattest in den Kelloggs Packungen irgendwelche Herr der Ringe Sammelkarten. Und es gab Herr der Ringe Spielzeug. Und natürlich, wenn du als Kind zu der Zeit irgendwie dir was zu Weihnachten gewünscht hast, dann war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das irgendeinen Herr der Ringe Bezug hat. Und ich hatte auch wirklich drei Jahre in Folge irgendwas mit Herr der Ringe in mein Weihnachtsgeschenk. Außerdem sind die Filme so lang, dass man sie eigentlich zur Urlaubszeit zu
2: Weihnachten sehen muss,
1: aber man ja eigentlich sonst wie ja, nicht schafft in
2: drei ja, ja. ja, Doch, bin zum Beispiel am nächsten Tag richtig <lacht> in der Schule aufpassen. Mhm. Richtig.
0: Ich war extra mal bei meinem Bruder und dort haben wir alle drei Filme auch an einem Stück
2: angeguckt. Zu Weihnachten. So, hm? Extended Edition? Nein, von mitten ja. im Sommer. Das auch die Frage. <lacht> ja, und, und das war das Thema kaputt. <lacht> das waren die ersten zwei als
1: Extended Edition und der dritte, den hatte ich damals noch nicht als Extended Jetzt hast du welche Weihnachten bekommen. Ja. ja.
2: Mhm. Ähm, kurz zur Geschichte. In einem Fantasy-Mittelalter. Du musst jetzt nicht der ringe ja. ja, das, das führt Rund. so weit, dass wir eigentlich Ach, genug von der eigenen Punkte
1: Die laufen in der Gegend rum und müssen <lacht> da kriegen in einen Vulkan warten. Wie die Geschichte von Maria und Josef. <lacht> Was ist besser, die Bibel oder der Erderegne? <lacht> <Ring? lacht> und Batman. <lacht> Die Batman-Weihnachtsgeschichte. <lacht> Jetzt für eine neue Generation auf cool gemacht. Two-Face als der Esel. Es <lacht> tötet dich, Maria. <lacht>
0: Aber es gibt doch schon Parallelen zwischen der Ringe <lacht> eine Der wilde Münze lernen damit. Also, ich. ich, ich Esel keine der Weihnachtsmann kommt ja wieder Weihnachtsmann <lacht> in dieses Dorf und ja. verteilt. Tolle Überraschung! Und es geht um einen Geburtstag?
1: Stimmt, es geht in kleinen <lacht> Geschichten um Geburtstag. <lacht> Stimmt, es geht <lacht> wirklich der Bibel um Geburtstag. Ja. <lacht> Wieso das ich habe Geburtstag? Geburtstag! Was kriege ich? Oh nein, Mürre, Oh, ich bin das traurigste Kind der Welt! Ich hätte lieber einen Fernsteuer gesehen ein gefärbesteuertes Auto. Ich Nein, die Jesus gerade nicht. Welchen Geburtstag meint ihr denn? Na, der Geburtstag von Bilbo dem Bilbo. Bilbo, Bilbo. Ja. Jesus, hallo? Beide haben Geburtstag, hallo? Was? Jesus hat doch keinen Geburtstag. Hau manchmal. Hau manchmal. Auch hier kennt ihn. Klar, mindestens Jesus einmal selbst hat selbst Jesus Geburtstag. Geburtstag. Jeder Mensch hat mal Geburtstag. Also? Du weißt schon, um was es bei Weihnachten geht? Ja, das Geschenke! Ein Geschenke! Und, Geschenke. <lacht> und oh, den kick coca cola vom Nordpol Und das Christkind, das, das bringt auch Geschenke, also Doppeltgeschenke
2: für uns. Was? Ja. Und warum? Ja. warum? Und immer wegen Nur deine Eltern geben dir keine Geschenke. Ja, aber.
1: Die lieben mich auch
0: nicht.
1: Ja. Hookie, okay, erklär doch mal was mit den Daumen.
0: Wenn Two-Face den Esel spielt, dann kann er ja keinen umbringen, weil er kann seine Ach so. Münze nicht werfen.
1: Ach so, Stimmt. Welches Tier spielt der Riddler? Ein Schaf? Ich weiß es nicht. Den, den, den Engel, der das
0: erklärt. oder sagt der immer nur so, Pferd mit deiner Frau geschlafen. Ich
1: erkläre Doch. euch, aber es ist ein
0: Rätsel!
1: Hitler Rätsel Nummer 154! Was ist das Größte in der Welt? <lacht> Gut? Nee! <lacht> Afrika! <lacht> Ein Elefant? Das stimmt noch nicht, man fällt mir gerade auf. Yeah. <lacht> <lacht> ja, Weihnachtsfilme. <lacht>
0: Beim nächsten Ziel. Ja.
1: Oh, was wird es wohl so sein? Ich muss noch meine Tipps essen. Mhm. Weihnachtsplätze meinst du? Mit. Currywurst gespannt. Oh. So, endlich! Die Geister, die ich rief. Ja. Jawohl! Jetzt müssen wir den Federweiser aufmachen. Okay. Ja, wir machen den Mit nicht auf. Martin, hol den Weihnachtsfederweiser. Okay, wir machen den. Den wir eingefroren haben. Den hatten wir alle auf unserer Liste. Ja, ja, am Anfang ja. hat jeder von uns eine Liste gemacht, was unsere Lieblingsweihnachtsfilme sind. Das war der einzige Film, der bei allen mit drauf war. Das hat ja schon, denke ich, was zu bedeuten, oder?
2: Also fast der erste Lang. Film, der Weihnachten zum Thema hat. Mhm. Mhm.
1: Und ich kann ja schon mal sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Ich finde, das ist einer der wenigen, so ziemlich perfekten Filme auf der Welt. Hm. Aber ja. ich muss noch kurz mein Wasser austrinken, bevor ich mir von dir Alkohol andrehen lassen kann. Dave, du hast die Ehre. Die Geister die ich rief, ja. ist ein moderner Approach on Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die ja jeder kennt ja. und die jeder schon mal irgendwie verwurstet hat. Ich glaube, ich habe mindestens schon dreimal die Weihnachtsgeschichte in Comicform irgendwie vertan so also Die Geschichte von Ebenezer Scrooge, dem alten, geizigen Kerl aus London. Irgendein Wirtschaftsmensch, der seine Mitarbeiter quält und unterbezahlt und sein ganzes Geld nur hortet. Auf dem basiert ja auch zum Beispiel Onkel Dagobert. Mhm. Und der wird da halt natürlich nicht glücklich und verbittert im Alter nur immer mehr. Und da kommen zu Heiligabend vier Geister. Erste kündigt die anderen drei Geister an, das ist irgendein alter Kollege, das ist in jeder Version immer ein bisschen anders. Und dann kommen drei weitere Geister, der Geist der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. Moment, ich muss noch mein Bass austrinken, der Martin möchte mir, Martin Geier, der legendäre deutsche Mangaka, möchte mir Federweiser geben. Aber ich weiß genau, der hat wieder was reingemischt, um mich zu bepimmeln.
0: Versteht hm? keiner
1: na, bepimmeln versteht doch, glaube ich, jeder so grob. Der holt seinen Penis raus und drückt ihn mir ins Gesicht. Okay, bitte jetzt die Federweiser in das Glas. Schöne Kinder als <lacht> also, Weihnachten. Genau, also und die drei Geister suchen ihn heim in der Nacht und er lernt dann halt so Sachen über das Leben und über Menschlichkeit. Ich danke dir. Und am Ende ist er halt ein geläuterter guter Mensch, weil er halt nicht so werden will, wie das, was er in der Zukunftsvision da sieht. Das ist halt einfach in das Jahr 1989, glaube ich, mhm. oder sowas reinverlegt. Die Geschichte Bill Murray ist halt der moderne Scrooge, Fernseh der Fan. ja, Fernsehproduzent von so einem riesigen Fernsehunternehmen, was da in so einem Hochhaus in New York ist. Und er plant gerade ein Ebenezer Scrooge Weihnachtsspecial mhm. und man erkennt halt die komplette Unmenschlichkeit in ihm. Das alles einfach nur zynisch und ähm, durch Kommerz getrieben und so weiter. Aber er ist schon auch irgendwie ein cooler Typ. Hm. So ein Lady Killer und alles, aber behandelt halt seine Mitmenschen auch wie Scheiße und vernachlässigt seine sozialen Kontakte und so weiter. Und da kommen halt auch wiederum vier Geister. Der erste ist sein Vorgänger, der ihm halt sagt, ja, mach nicht dieselben Fehler wie ich, so im Prinzip. Hm. Und dann kommen Drei Geister, die ihm halt auch genauso wie in der Originalgeschichte von Charles Dickens die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen. Das ist alles so eine schwarzhumorische, moderne Variante und mit Bill Murray in der Hauptrolle halt einfach perfekt besetzt. Das finde ich auch der beste Bill Murray Film. Mehr kannst du aus dem Schauspiel nicht rausholen. Klar, er hat er auch viele andere großartige Filme gehabt, aber das ist der Film, der komplett nur um ihn aufgebaut ist. Die bill großen Marys drei
0: bill Murray filme die Geister, die ich rief, und täglich grüßt das Moment und Ghostbusters. <lacht> ja, Lost in
1: Translation ist halt ja. nochmal so ein anderer Ansatz. Ja, Ansatz. ja. Es, es, es gibt schon... Na, es ist Er ja, cool. hat auch noch andere Filme gedreht, wo er auch gut ist. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Also, aber das ist halt wirklich das Ding, wo voll und ganz Bill Murray sein kann, den ganzen Film über, und es ist einfach nur eine Wucht, was er da hinlegt. Mhm. Das ist für mich der Weihnachtsklassiker schlechthin und den gucke ich wirklich jedes Jahr zu Weihnachten an. Ich gehe jetzt auch übrigens nicht weiter auf die Story ein, den sollte einfach jeder mal angucken. Mhm. Eben weil er jedes Jahr zu Weihnachten kommt, meistens zu Heiligabend. Das ist so eine schöne Tradition bei mir, dass ich auch wirklich an dem Tag, wo der kommt, in meine alte Heimat fahre, ins Erzgebirge und den auch viel mit meinen Eltern zum Beispiel angucke. Weil die den halt auch total mögen. Und jetzt habe ich ja so eine eigene kleine Familie mit meiner lieben Freundin. Katzen, aber wir haben halt kein Fernsehen. Und wir haben halt nur Netflix Ich hoffe, der ist ja dann auch zu Weihnachten. Und dann gucken wir den wieder an. Und die Katzen gucken den auch mit an. Die sind wie unsere Kinder. Ja, es ist ein schöner Film. Auf alle Fälle angucken ich. Hat denn hier irgendjemand noch
2: nicht gesehen? gibt's sowas, dass Menschen auf der Welt die Geister, die Schiefen nicht gesehen haben? Oh Gott, Martin, oh, Martin Geier, der gibt seine Hand. Gibt es von denen, die ihn gesehen haben, jemanden, der ihn nicht mag? Ah, oh, Martin. <lacht> <lacht>
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr am Ende von dem Film ein Tränchen vergessen? Ich finde, das ist so ein Film, so ein tierchirger ende
2: film Kann
1: ich Nee,
2: aber
0: der ist halt so total schön, das ja. Ende ist halt. Mhm. Das ist halt dann total so... Was? Der ist ja auch überdreht, auf so eine gewisse Weise. Du hast halt Bill Murray, der halt glänzt. Du hast dann die Geister, die halt mhm. auch ja, schrill überdreht sind. Und der Film haut dir halt alles entgegen und dann halt auch das
2: Ende. Das ist dann halt so schön, das Ende. Ja, was aber auch vor allem an Bill Murray liegt, weil es halt trotzdem ein charismatischer und sympathischer Typ ist, auch wenn er ein Arschloch ja. spielt. Ach, jetzt macht hier Hugi mit seiner
1: Freude nebenbei rum.
0: Weihnachtssex! Und <lacht> Weihnachtssex
1: ist der schönste Sex für dich und mich. Deswegen Weihnachtssex und der Weihnachtsbaum, so
0: widerlich. Ja, das Er dankt doch auch den ganzen, er äh, liest dann ja die... Nach die Nacht. er ja die vierte Wand, kann man ja einfach mal verlangen. Mhm. liest dann halt auch die ganzen Leute, die
1: am Film mitgearbeitet haben. Boah, was auch mhm. cool. <lacht> Ja, aber auch das ist ja nochmal mit so einem Twist, dass dann halt, ja, das auch ein, eine
2: Live-Übertragung im Fernsehen ja, ist, wollte was da sagen, Das ist mir nämlich nie so aufgefallen. Ich habe es halt immer so gesehen, dass er das Wort an die Leute vorm Fernseher im Film richtet und ja. nicht an mich. Lange bevor Deadpool das gemacht hat, das muss man sich
1: mal vorstellen. Und ich dachte, Deadpool ist der erste <lacht> Film, der die vor
2: ja, vor allem sehr elegant.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das Ding ist halt auch, die Weihnachtsgeschichte ist für mich sowas wie so eine perfekte Erzählung, weil da ja das Ende so gut verdient ist. Weihnachtsgeschichte, ja. ich habe das auch als Buch gelesen, und ich hab, als Kind hatte ich auch mal so einen Weihnachtsfilm, den ich total absuchte, das war so eine relativ billig produzierte britische Trickfilmversion und das habe ich dann viele Jahre später nochmal gesehen dachte mir, was, das war das Ding, was du damals so geil fandst aber das ist halt so eine Geschichte, die bei mir totalen Impact hat und mhm. ich, ich mag auch fast jede Variante von der Weihnachtsgeschichte weil der Aufbau eigentlich perfekt ist es gibt ja auch sogar Doctor Who Weihnachtsspecial was das so im Prinzip macht und Muppets, das oh, kommt noch, deswegen, es kommt eventuell noch. Ich glaube, das hatten auch welche. Vielleicht ja. kommt's noch. Wartet da vielleicht noch eine kleine Weihnachtsüberraschung? Aber die haben halt ja. doch alle so ihre eigene Existenzberechtigung. Und die Geister, die ich rief, ist halt nur die moderne Variante. Mhm. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass jetzt nicht irgendwann mal zu Weihnachten zu so eine neue Version kommt. Ah, mit. Nicht. Du
2: hattest ja mit Jim Carrey vor ein paar Jahren. Ja, stimmt. Das Film. war
1: wirklich widerlich, der Film. Also den nicht. mochte ich nicht. Also den habe ich, glaube ich, wirklich gehasst. Also mhm. da habe ich angeguckt und dachte, ey, Leute, das ist eine ganz schlechte Idee gewesen. Mhm. Robert Zemeckis. Mhm. Der tiefe Fall des Robert ja. Zemeckis. Mhm. Ja, aber irgendwann ja kommt es
0: wieder. Das wird nicht aussterben. Den werden wir noch... 300.000 Mal verfilmt. Aber, aber jetzt
1: nochmal zu dem Ende: Hat hier sonst jemand vielleicht am Ende ein Tränchen verkostet? Ne? Also ich, ich weine ja nicht, aber, aber in einem so ein bisschen, da war ich noch, ja. noch jung und unschuldig und fand sowas noch schön. Aber egal wie oft ich den Film gesehen habe, das ist immer so ein Film, wo ich am Ende schon ein bisschen mit mir kämpfe.
2: Ja, da geht es mir so bei einer anderen Scrooge-Story, die wir jetzt auch schon erwähnt haben. Mhm.
1: Ja, ja, ja na, auf alle Fälle. Also mhm. ich, ich hatte doch mal in einem anderen Zusammenhang, glaube ich, den Excitation Transfer erwähnt. Habe ich das mal im Nerdship Podcast gemacht vielleicht? Könnt ihr euch erinnern, Excitation Transfer? Erzähl es einfach
2: mal, wenn Gunnar das doch, dann doch du das auch.
1: Excitation Transfer, eine, eine sehr beliebte Theorie von mir aus der Medienpsychologie besagt, dass du beim Rezipieren von einem Medium Erregung aufbaust. Normalerweise ist dein Erregungszustand relativ normal, also weder erhöht noch gesenkt und eine Erregung, eine, eine physiologische Erregung bedeutet halt sowas wie erhöhter Puls und Herzschlag und so weiter und vielleicht auch Schweißausbruch und ich weil einen halt, Herzschlag. Ja, okay, weil du halt mitfieberst. Und das kann halt aber durch verschiedene Emotionen ausgelöst werden. Das kann zum Beispiel durch eine lustige Szene sein, das kann sein, weil du dich erschreckst, das kann sein, weil du traurig bist und so weiter. Und Excitation Transfer bedeutet, übersetzt halt Erregungstransfer oder Übertragung, dass du bei einer Szene irgendwie erregt wirst, weil es zum Beispiel gerade lustig ist und du lachst und du hast dich noch nicht beruhigt, dein Puls ist noch nicht wieder auf normalem Maß und dann kommt schon eine weitere Szene, ...die dich wieder in irgendeiner Form erregt... ...das kann sexuell sein... ...das kann sein, weil du dich erschreckst... ...weil du traurig bist... ...und das summiert sich... ...das nimmt dann halt in dem Fall... Nehmen wir mal an, es ist ein Schreck... ...dann nimmt es den, deinen Rest... ...gesteigerten Herzschlag von der lustigen Szene... ...und summiert das... ...mit der Erregung von der Schreckszene... ...und das bedeutet dadurch, dass du halt vorher gelacht hast... ...wirkt der Schreck umso mehr... ...weil du halt nicht rausgelassen wirst... ...aus dieser Erregungshölle... Und die Geister, die ich rief... ...ist halt so ein Ding was dich ständig damit konfrontiert. Du hast ständig, das hast gutes Pacing, einen Witz, irgendwas Romantisches, so ein Herzschmerzmoment, was Gruseliges natürlich ja. auch, da sind ein paar echte Horrorelemente sogar drin, dann ist so ein Schreckmoment, wo dann auf einmal so ein Typ mit einer Knarre auftaucht und du denkst, oh kacke, jetzt wird es jetzt so eine Amoklaufgeschichte und so weiter, dann kommt wieder ein dummer Gag, dann kommt ein sehr schlauer Gag, dann kommt ein trauriger Moment, und du kommst nie raus aus diesem Resterregungszustand. Und dann am Ende das Release, das nämlich die Theorie besagt nämlich, wenn du das richtig gut machst, bist du am Ende wie so ein aufgeblasener Luftballon, wo dann der finale Akt nur noch eine Nadel reinstechen muss und du explodierst. Und in dem Fall ist es halt so, dass du den ganzen Film über durch Höhen und Tiefen gingst und du hattest nie wirklich eine ruhige oder langweilige Minute, und bist halt voller Emotion. Du freust dich. Du bist aber auch noch so ein bisschen angespannt von den spannenden Situationen. hast auch noch so ein bisschen Restgrusel. Und dann kommt am Ende Bill Murray und das Kind kommt, was den ganzen Film über nicht ähm, geredet hat, weil es ein traumatisches Erlebnis hatte und es zupft so an Bill Murrays Hemd. Er hat gerade diese, diese super Rede gehalten, diese super Monologe, Eine, wahrscheinlich einer der besten der Filmgeschichte. Und das, das stumme Kind... Zupft ein Bill Murray und er so Hast du noch was beizutragen? Und er so Und uns allen ein glückliches Fest Und in dem Moment Alle explodieren Und ich hab dem die ersten mal mit meiner Mutti geguckt Und die bricht da in Tränen aus In dem Moment Und das ist noch nicht genug Weil dann kommt nämlich noch dieses schöne Lied am Ende Wo alle gemeinsam singen nochmal Und alle tauchen nochmal auf Die Geister, die Mäuse Die Katzen vor dem Fernseher und dann kommt noch mal ein cooler Moment und Bill Murray sagt noch mal, dieses begging before forwarding, hey hier, ne, ihr vom Fernseher, ihr im Kino, jetzt macht ihr bitte das, geht zu eurem Nachbarn, umarmt ihn, gebt ihm eine Decke und so weiter. Und das ist halt einfach so ein, eine perfekte Art, was zu beenden. Da bin ich immer als Comiczeichen? total traurig, dass das für uns Comiczeichen total schwer ist, diesen Excitation-Transfer so rüberzubringen, mhm. weil bei uns natürlich die Leser selber bestimmen, wie die das lesen. Die können ja sagen, hm, ich bin jetzt erregt, ich lege das erstmal weg. Mhm. Das der Erregungsrückstand abgebaut und dann lesen die vielleicht erst weiter. Ich hatte da neulich ein längeres Gespräch mit Leuten über den Film Summer Wars. Kennen wir den? Den Anime mhm. Summer Wars? Der macht das halt auch ziemlich perfekt. Weil der gegen Ende so viel dir nochmal reinhaut, wo der so extreme Achterbahnsachen mit deinen Gefühlen macht, die, ich sage jetzt nur ähm, die Nasenblutszene und das am Ende mit der Oma auf dem Foto, falls ihr jetzt wisst, was ich meine. Das ist halt auch so eine perfekte Art, einen Film zu beenden. Hugi weiß nicht so genau, aber weiß, was ich meine. Können wir ja später nochmal in einem anderen Podcast drüber reden, wo ich dann nochmal die Theorie erkläre. Ja, aber das ist halt für mich so ein Paradebeispiel für guten Excitation-Transfer. Deswegen müssen halt bei dem Film am Ende so viele Leute weinen, weil sich der Film das erarbeitet hat durch ein geiles Pacing, eine geile emotionale Achterbahn, die natürlich für den Bill Murray nur getragen werden kann, und der vor. Oder einem Michael Kane. Spoiler. <lacht> Spoiler. Hat noch okay. jemand dazu was zu sagen? Nein. Oh. Mhm. 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 Vielleicht siehst du einfach den nächsten Zettel. Ja. Toll. Okay. Ja, ist das, ist das jetzt der dritte Film? Der dritte Film. Film. Ist schon über die Hälfte. Oh. <lacht> Fast die Hälfte, oder? Ja. ja. Ich, bin so traurig, <lacht> ich bin so traurig, dass in dem halben Jahr Weihnachten vorbei ist.
0: Oh, ich weiß was, nicht, ob das nicht echt? schon wieder so ein Film ist, den ich jetzt erst einmal zurückstellen
1: sollte. Das Hook. Ja! Hook? Der weihnachts <lacht> 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 Das ist halt einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Das das ist mir doch so egal, Frosty was das ist. Thema ist. Ich hau da nur meine Lieblingsfilme
0: Der und ist ja zumindest. Und der spielt am so Anfang. ist so ein bisschen Weihnachten. Ein bisschen <lacht>
1: Weihnachten ist mal mit drin. Ja, genau. Der wie bei, kommt bei Wolf Forsten. zu Weihnachten, weil halt ja zu Weihnachten spielt. Ich meine, er hat noch keine Ringe mal. Meine ganze <lacht> das Ich, <lacht> ich denke mir gerade die Erklärung, welche Art Film mal reintun, man kann die auf DVD aber <lacht> zu Weihnachten in DVD erstellen. Ja, kann
2: man auch machen. Ja, klar, also wenn es
1: für dich auch dadurch einen Zusammenhang hat, na klar. Aber dann erklär bitte auch was, also ich glaube den Film Hook brauchen wir jetzt gar nicht so genau erklären, kannst du ja trotzdem noch dann kurz machen. Aber erklär auf alle Fälle auch, warum das bei dir so einen Weihnachtszusammenhang hat. Es hat halt so einen sehr familiären Aspekt. Man muss halt so. Man denkt halt an die Familie und. Der Vater ist halt sehr berufsbezogen
2: und halt kümmert sich nicht wirklich um seine Familie und hat halt im Laufe der Geschichte seinen Wandel da, dass er halt sich mehr um seine Kinder auch kümmert und das halt für halt die Familie wieder zusammen macht, wo Das ist halt schon beisammen sein ist.
1: Mhm. Das Ende ist ja auch im tiefen Schnee. Ja. Und ja, stimmt. Ich glaube, den habe ich halt immer ja, also völlig außerhalb von Weihnachten Ja, das ist eine persönliche auch. Ja, das, halt. das reicht für uns schon ja. teilweise
2: zu, ob den zu Weihnachten. Wir werden es vielleicht Eben. noch mehr spezifizieren müssen, wenn es ein Weihnachtsthema hat oder so. Oder, ja.
1: Ja, Huki, Also das kann man ja noch mal ganz kurz erklären, weil ich das glaube ich in der ersten Folge nicht gemacht hat. Huki hatte ja mal vor ein paar Jahren auf seinem YouTube-Channel so eine Liste mit den Top 10 der Weihnachtsfilme. Da hat er das ja auch schon so erklärt, dass das halt auch diese emotionale Verbindung mhm. zu Weihnachten ist. Und ich finde es auch völlig legitim. Und dann ist halt wirklich für jeden was ganz Individuelles. Und bei mir ist halt, wie gesagt, so, ich habe Huki mit Sommer jetzt in oh. Verbindung. Und ja, aber ja, klar, macht ja Sinn ja auch recht Familiending. Ich glaube, was halt wichtig ist bei so einem Weihnachtsfilm, ist halt wirklich das Ding, ist das so ein Film den du mit deiner Familie zusammen und vom Fernseher gut gucken kannst und das ist ja Huck zum Beispiel jetzt auf alle Fälle Das wäre jetzt was anderes, wenn du irgendwie so Texas, Texas Chainsaw Komm Mutti, Weihnachten Spekulatens durch, Tisch Texas Chainsaw Massacre Das Remake ja, das Remake von mir aus. Cool. Ja, Hub. Ja, Kubuk.
2: Hat jeder das gesehen. Kubuk, Kennt ihr den denn jeder? Ich kenn den Kino den. Damals, als er rausgekommen ist. Oh. Äh, ja, cool. Da war ich, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Ich
1: glaube, ich war damals noch zu jung, um den im um Kino gucken ich bin zu. Ich komme mir wieder
2: vor wie so ein alter sagt.
0: <lacht> <lacht> Aber Michael, vielleicht bist du auch Peter Pan und weißt es noch nicht Ja. Das
1: stimmt. Weil ich bin ja auch Peter Pan und weiß ist. Nein. Ach, das wäre ja sehr traurig. Mhm. Mach mal was Cooles. Krämer wie ein Hahn. <lacht> Mann, er ist Peter Pan. Du bist der Pan. Ich habe auch einen Schatten. Wufio. jetzt, wo ich weiß, dass Michael Peter Pan ist, bin ich in Team Rufio. Ja, ja, ja. Zeig
2: ich mal ein schönes Peter. Peter. Peter Huck. Peter Huck und Rufio. Peter die Huck. Ich an. You are a pirate! <lacht> are a Hat jemand pirate? den Pan gesehen da vorne? Der no. Nee. Mit Who Jackman? Ich hatte
1: Mann. ja bei Tokio Pop mal ein Peter Pan Schulen Action Manga Konzept eingereicht. Und das habe ich deswegen nicht weiterverfolgt, weil dann dieser Film announced wurde. Dann dachte ich, ne, dann mache ich halt nicht weiter in meinem Projekt. Und wenn da halt so eine fette IP jetzt mir um die Ohren geschleudert wird, das will ich dann noch mit meinem durch ein kleines Comic-Projekt und dann kam der Film und wurde total und ich dachte, naja, eigentlich will meinen Comic weitermachen. machen. Kann. Jetzt das ist meine Macht. Halt ja, Hook, du, Ganz cooler du, Film eigentlich. Ja, so cooler ich Film. Ich mag den, das ist mein Lieblingsfilm. Ja,
2: ich habe hm. auch mal so ein bisschen meine Probleme mit... Äh, wie heißt der? Film. Robin, äh, Robin Williams? Robin, Robin Williams gehabt. Er so. hat coole Filme gemacht, aber das war so ein Typ bis jetzt ein bisschen jetzt nicht zum Thema, aber der der war immer so depressiv die ganze Zeit genau das ist es nämlich der war für mich nie lustig gewesen ja das ist so eine Sache dass es gibt Leute Patch Adams ist da den ganz den siehst du an dass die zwar rumblödeln mhm. aber in Wirklichkeit nicht fröhlich sind und im Endeffekt hat sich so herausgestellt dass es wirklich so ja. es gibt Leute und der hat für mich immer dazu gehört ich konnte über den er war sympathisch und alles aber der hat für mich immer was trauriges der hat auch
1: so traurige Augen und das war ja. bei mir auch schon immer so ein und und Ding er hat auch
2: immer relativ so viel Dramatik überhaupt auch in den Filmen ja. gehabt, ob das nur eine Missdaub war, aber da ging es halt um Scheidung und so. Ja. Das hat mich nie so richtig abgeholt. Also wenn ich schon Comedy gucken wollte, dann bitte ganz. es also ist, ja, als Kind ja, hatte ich da ich nie das so ganz den, den ja. Zugang gehabt zu ihm. Ja, ich bin da,
1: glaube ich, mit ihm aufgewachsen, mit Filmen. Also, das war, nee, 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 ja. um, Good Morning Vietnam, ja, so ziemlich der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, an den ich mich erinnern kann, war noch so ein Film, der war glaube ich Mary Streep, seine Mutter, und es war auch ja. eher so ein Drama, und gut, hunting. Na gut, wir hatten ihn dann schon viel später, aber das, das, das passt dann auch in, in die Richtung rein. Aber ich hatte ihn halt immer so kennengelernt als jemand, der halt auch schon so diese Clownsmaske aufsetzt, ja. aber in einem ernsten Kontext. Ja. So also Good Morning Vietnam klingt es da ja eigentlich auf den Punkt. Oder später dann so Filme wie Patch Adams oder wie ist dieser Film wo Ein Kind ist was schneller, altert ja. so ein Scheiß, ja, check. Und es war immer so, so was wie: Ja, das ist eine Scheißsituation, aber ich setz jetzt hier die Komödiantenmaske auf, ja. hier, weil ich weiß, das Leben ist hart genug, ich will euch zum Lachen bringen, aber ich bin die traurige Clown. Das, das stimmt schon, ich habe das ähnlich, das Problem. Ähm, und er hat so eine leichte Awkwardness und das ist auch bei Hook drin. Er also ist ein total guter Schauspieler gewesen, hat ja auch einen Oscar bekommen für, für den Goodwill Will Hunting. Mhm. Und bei, bei Hook war mir irgendwie auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen zu überkandidel. Genau, dann immer, wenn
2: er Witz macht, dann muss das immer alles laut und ja. mit viel Mimik, ist ja, und, und immer so ein
1: Tränchen im Auge, so und genau. wir können es schaffen und überall kommen so diese Freudenfalten. Und, äh, das ist total überkandidel theatralisch und das ist auch so, dieses typische Steven Spielberg-Ding, der ja natürlich auch wieder mit ins Spiel kommt. Was auch nicht mehr so richtig zeitgemäß ist, aber Hook war dann noch so die letzte Phase, wo du noch so einen Steven Spielberg-Film in dem Sinne machen konntest. Mhm. Letzte, das ich gesehen habe von ihm, war jetzt dieser Pferdefilm Gefährten. Mhm. Und das, da hatte das halt auch drin, diese überkandidelte Steven Spielberg-Überemotionalität. Und das wirkt fast wie so eine Parodie mittlerweile. Ich glaube, wenn du heute den Hook so machen würdest wie damals, das wäre schon sehr creepy. Jetzt wäre das <lacht> wahrscheinlich eher so ein edgy, ja. superheldenmäßiger Ansatz. Aber damals war das halt einfach nur so Kraft der Freundschaft und der Liebe. Ja, ja Hook. Aber cooler Film. Mhm. Ja. Oh, ein Zettel. Was steht denn da drauf, Hookie? Hookie. Ja. Rave Exports. Wave, Du meinst Ex recht. Rare. 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 Oh, ja. Rave Rare. Exports ist das, wofür Deutschland bekannt ist.
2: <lacht> <lacht>
1: Entschuldigt mich bitte. Ich habe einen Schall im Nacken. <lacht> Rare Exports. Wer hat ihn gesehen? Ich nicht. Ich habe den Trailer gesehen und fand den
2: immer ziemlich cool. Aber es hat nie gereicht, um den Film zu gucken. Ich bin nicht der Einzige, der Rare Exports gesehen hat. Ja, ja. Mir sagt der überhaupt nichts. Der ist ziemlich...
1: Ach, die ganze Zeit leckt Hucki nebenbei seine Finger, krabbelt sich im Schritt rum, bohrt sich in der Nase.
0: Erzähl was über deinen Film, du. Hat der hat einen Titel?
2: Ja, ja. Der
1: tödliche
2: Weihnachtsmann in Scheiß. Der hatte einen Untertitel. Ja, ich glaube Ja Exports. Fuck, wie hieß denn der im Deutschen? Deadly Delivery.
0: Aber ja, im Grunde... Ich es Reiß mal kurz, raff's mal kurz
1: zusammen. Pass mal auf, der Film ist aus Finnland und Finnland ist ja an der russischen Grenze und es wird da auch thematisiert. Der spielt nämlich auch in Finnland witzigerweise und in Finnland ist es ja immer kalt. Da liegt immer Schnee, sogar Richtung Weihnachten, wo der Film witzigerweise spielt. Das war auch übrigens in Finnland ein sehr erfolgreicher Film und mich würde es nicht wundern, wenn da demnächst mal ein US-Remake auf uns zukommt. Das ist so ein Genre-Mix, der ist ja auch irgendwie eine Komödie, das so dieses Kremlins Ding im weiteren Sinne, das ist ja auch irgendwo ein Horror, ja, klar, das ist auch ein Horrorfilm, aber halt auch so ein schwarzhumoriges Satire-Ding, das ist alles so ein bisschen vermischt. Aber in erster Linie ist es halt echt ein gut gemachter Film. Also die Skandinavier können sowieso richtig gute Filme und Serien machen. Das haben sie in den letzten Jahren mehr als oft genug bewiesen. Und das ist halt auf alle Fälle auch hochqualitatives Kino. Die Story ist, dass es da eine Rentierherde gibt, an dieser russischen Grenze. Und irgendwann mal sind die ganzen Rentiere tot, wie abgeschlachtet. Und das sind die Rentier, wie sagen wir, da Hirten oder was, die da dort oben am Arsch der Welt wohnen. Das sind vor allem Männer. Und die haben auch noch ein paar ihrer Söhne dort mit. Das sind also Kinder. Sind, dadurch wird es dann nämlich auch wieder so eine Art Kinderfilm wie Kremlins oder Goonies und so weiter. Und da halt Krampus. Und eines dieser Kinder fühlt sich dafür verantwortlich, dass die Rentiere getötet wurden, weil es irgendwie den Zaun aufgelassen hat oder was und dann halt dachte, naja, da ist bestimmt ein Wolf reingekommen. Und dann erfährst du aber so nach und nach, nee, da geht irgendwie was anderes ab und ich will jetzt nicht genau den ganzen Film spoilern, weil mhm. es ist relativ früh wird eigentlich schon so dieser Twist präsentiert und dann kommen noch ein paar andere Twists. Aber grob zusammengefasst, es geht in dem Film darum, dass an dieser finnisch-russischen Grenze irgendwie was Dämonisches abgeht, was mit dem Weihnachtsmann zu tun hat. Und die fangen dann halt auch relativ früh an zu recherchieren: ja, was könnte denn das hier sein? Das scheint ja irgendwie was, was Übernatürliches auch zu sein. Und die forschen dann nach und haben da so, so alte Bücher über Sagengestalt und so weiter und finden dann halt raus, dass es da halt wirklich diese mythische Figur des Weihnachtsmanns gibt, die aber eher so eine Art finsterer Dämon ist. Also auch wieder so diese, diese Krampus-Thematik. Krampus erwähne ich immer mal, weil den ja vielleicht letztes Jahr ein paar Leute im Kino gesehen haben. Ja, und ich glaube, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist ein cooler Film, der auch noch so eine schöne Endnote hat, wo dann halt der Name Rare Exports erst Sinn macht. Das ist erst die allerletzte mhm. Szene im Film, die dann erklärt, warum der Film so heißt. Und es geht in dem Film auch ein kleines bisschen um. Ja, nee, es ist auch schon zu viel gesprochen. Es geht ja, ja. Nee, Ich sag es einfach, es geht auch so ein bisschen um die Entstehung des Weihnachtsfests. Der spielt zwar ja. in der Jetztzeit, aber es geht auch darum. Mhm. Aber
2: auch da musst du lang dranbleiben, um das zu verstehen. Ja, im Endeffekt, wer sich den Trailer anguckt, der wird schon mehr gespeudert, als du es jetzt erzählt hast. Also okay, also,
1: ja, kannst du ja
2: mal erzählen, was in dem Trailer so noch... Ja, also ich habe ja halt nur den Trailer gesehen war. und habe gedacht, das wird mal ein richtig geiler Horrorfilm mit einer coolen Thematik und mich hat dann eher so dieses, dieses Comedy-Element oder beziehungsweise, dass es halt so in Richtung Gremlins geht, abgeschreckt, mhm. weshalb ich den noch nie gesehen habe. Ähm, würde ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Ja, aber naja, soll ich es jetzt erzählen? Ja, und ja, kannst du Im Trailer ruhig. siehst du halt dann schon, dass die dann Fallen aufstellen, Mhm. und finden Tierkadaver, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere und im Endeffekt fangen die einen alten nackten Mann mit mhm. weißem Rauschebart und mhm. sperren den in dem Käfig ein Ja. und der stellt sich dann halt als diese Gestalt des ja, Weihnachtsmann, ich habe den Film nicht gesehen aber es ist halt, mhm. der kleine Junge der forscht halt in den Büchern, das sieht man auch im Trailer und also dann halt die Verbindung, dass er wahrscheinlich dann diese alte Gestalt vor sich hat in dem Käfig. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Ja, also ich will das, dazu gar, so gar nicht so viel sagen. sagen.
1: Eventuell steckt da mehr dahinter. Ja. Sag, ja, okay. Das kann ich schon mal verraten. Aber Guckt den an. jetzt auch sehen. Guck ja, den das an, auf das alle Fälle ja doch das ist ein cooles Ding, aber wartet noch bis Dezember wenigstens. Ja. Ich finde es ist doch so ein Es Film. ist doch gerade Dezember. Es ist ja das. stimmt, es ist
0: doch Dezember. Es ist, genau. Genau. Es
1: ist bald was, Weihnachten. Tag der Deutschen Krieg's Einheit. Kriegst du auch was? Dachte ich, ist heute. Nein, aber nein, nein, nein es ist es ja ist Mitte End. Dezember, genau. Draußen liegt Schnee. Ja, ja. Das ist perfekte Stimmung. Der kälteste Winter. Der Seit Film fünf ist Jahr. sehr schneereich, weil ja Finnland so Dauerfrostgebiet ist. Und ich finde, das, ähm, das tut der Stimmung nochmal gut, wenn es draußen auch kalt und frostig ist und du mummelst dich in eine Decke und guckst die Rare Exports an. Und hast eine gute Zeit. Das ist so ein cooler, unterhaltsamer Film, wo du danach denke ich, nicht enttäuscht bist. Vielleicht ist es nicht der Lieblingsfilm aller Menschen auf der Welt, aber es ist eine coole Geschichte über Weihnachten. Halt ein interessanter Ansatz über Weihnachten. Weil der macht, wie gesagt, eine Aussage über das Fest. Ja, sind das jetzt schon wieder fünf Filme gewesen? Nein, es waren vier Filme. Ach so. Ich
0: wünsche dir zum Weihnachten mal einen Taschenrechner. Hm. Hm, hm, hm. 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 So, Lorio. Weihnachten bei Hoppenstedt.
2: Ja.
1: Cookie.
0: Ja. Erzähl doch mal was zu... Es ist kein Film. Ja, ich weiß. Es ist halt eigentlich... <lacht> Aufgeflogen. Eigentlich ist ja die L'Oreal, die sechs Folgen Lorio, die es gibt, eigentlich eine Art Serie. Lorient. Aber... Da sieht man das aus. L'ORIO. <lacht> <L 'Oreal. lacht> Aber das Besondere an der Weihnachtsfolge, die glaube ich auch die letzte ist, die sie so gern gemacht haben, ist, dass das schon alles zusammenhängt auch. Also die anderen Loriot-Sachen, die sind dann ja so thematisch immer irgendwie übergeordnet, aber da erzählen sie ja also tatsächlich auch eine Geschichte mehr oder weniger.
2: Mhm.
0: Der, der Grund, warum ich es halt jetzt mit aufgeschrieben habe, ist halt, dass wir es immer Heiligabend ja, Wie es halt bei uns halt jetzt war, Ja, das ist so ja. Tradition, hat sich halt irgendwie ja. eingeschlichen. Nachher, es gibt Bescherung, Essen, Essen und dann Bescherung. Das ist tatsächlich... Nicht festgelegt, manchmal so, manchmal so. Und dann wird halt immer Fernsehen geguckt, weil man keinen Bock mehr hat, miteinander zu reden. <lacht> mal gucken wir mal L'Oreal. Und das ist halt cool. Und das bringt halt auch auf den Punkt. Und das bringt mhm. tatsächlich auch immer noch auf den Punkt.
1: Ja. Mhm. Obwohl es
0: schon... Keine Ahnung,
1: 30 ja, Jahre alt. Dabei hat das passt. Weihnachtsfest in Deutschland, was sehr konservativ ist, oh, ist, wo auch ich jedes Jahr sehr konservativ werde, ja. weil ich ja aus dem Erzgebirge auch komme und das Erzgebirge ist ja sehr stolz auf seine Weihnachtstradition. Wow. Und ich glaube, wir werden da alles so ein bisschen zu konservativen Nazis aus Weihnachten anbelangt. Da gibt es ganz feste Regeln, was den Verzehr von Stollen anbelangt, wann man den Weihnachtsschmuck aufbaut, was man aufbaut, mhm. wo man es hinpackt ab wie viel Uhr die Lichtlein angezündet werden, wie viele Kerzen auf dem Adventskranz gerade brennen dürfen und wann mhm. wird der Weihnachtsschmuck wieder abgebaut und so weiter. Und das ist so echt so Biedermeier-Style und ich finde, das fasst echt ganz gut zusammen. Mhm. Das Floriot-Ding. Muss ich zum
2: Inhalt was erzählen?
1: Es geht halt um Weihnachten
0: bei Hoppenstätz. Hoppenstätz ist halt die Familie... Bei der Weihnachten gefeiert haben. Der, der Mann dabei Falt, zuguckt, wie ja. sie Weihnachten feiert. Lorio spielt, ja klar, mehrere Rollen. Und hauptsächlich den Opa der Familie, der schon so ein bisschen senil, nazi-mäßig <lacht> drauf ist. Du hast Dicky, <lacht>
2: das Kind, <lacht> Arschlochkind,
0: das Arschlochkind. <lacht> Evelyn Heinemann als die Mutter und ach, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der ist halt so ein bisschen in den groben... Vater spielt so von, ja, ja, wir müssen das jetzt hier Weihnachten ja. angehen, wir müssen das jetzt durchziehen, okay? Es ist jetzt Weihnachten, ne. Um 20 Uhr gucken wir Nachrichten, dann wird Bescherung gemacht. <lacht> Verhaltet <lacht> euch dementsprechend. Dann packen wir die Geschenke ja. aus, dann drücken wir und dann geht Dicky ins Bett. Ich muss er nur ein Gedicht aufsagen. Ja, Du hast auch noch so Sachen drin mit, wie es ist in der Vorweihnachtszeit, das Ding mit dem. Mit der, dieser Telefon, wo, wo die Frau ihn irgendwie anruft. Du hast auf jeden Fall das Ding mit, mit dem Staubsaugervertreter. Ja, mit dem Weinvertreter. Genau, mit dem Weinvertreter, Blümel. Du hast den Opa, wie halt ein Geschenk für sein Kind für das Enkelkind einkaufen soll, er halt nicht weiß, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Man erfährt es auch nie, ob es ein Mädchen oder ein Junge
2: ist. Ja, stimmt. Man sieht es auch tatsächlich nicht. <lacht> es ist
0: ja eine Frau aber also ich habe es ich habe nee, immer als Junge wahrgenommen aber ja. krass Gender orientiert <lacht> damals schon Vorausdenker aber früher war halt cool, mhm. ja das ist halt auch so ein Ding das hat aber so viele Sprüche halt auch irgendwie geprägt das ist halt auch so ein Ding das kennt irgendwie jeder also gerade in bei mhm. meiner Familie kennt das halt jeder und das ist halt immer so wir es dann an Weihnachten dann fährt man am nächsten Tag zu den Omas. Jetzt nur noch eine Oma mittlerweile. Oh, das ist ja nur noch, noch eine Oma. Und äh, dann sitzt man halt rum, hat sich eigentlich nichts zu erzählen, aber dann fängt halt einer an und bringt irgendeinen Spruch aus dem was halt einen Tag vorher alle gesehen haben, mal wieder mhm. zum 5000. Mal. Ja, das ist immer cool. Loriot finde ich gut. Das stimmt.
1: Federweißer, Weihnachtsfederweiser. Federweiser. <lacht> Weihnachts mm. Und dazu ein paar frische Plätzchen aus dem Ofen. Ja. Michel, hast du etwa gebacken? Ja.
0: Ja ja. Also wir hatten ja letzte Woche haben wir ja gesagt, wir machen ähm, Plätzchen backen. Genau. Er hat so viel Plätzchen mit Boy jetzt angefüllt, gefüllt <lacht> Wir immer noch Plätzchen haben von Michael. Die haben wir nämlich letzte Woche alle nicht gegessen, weil die eigentlich scheiße waren, aber für diese Woche reichen sie. Dieses Plätzchen <lacht> hat die Form von einem Herz, das steht für Liebe. Aha. Meins hat... Michael, wir lieben dich. Für Fruchtbarkeit. Warum habt ihr meine Plätzchen
1: weggeworfen?
0: Nein, die essen die doch jetzt, die ja. Ja. Nein, die haben wir nicht, die haben wir eine Woche aufgehoben und essen die jetzt. Ich esse jetzt ein Plätzchen. Nein, das ist,
1: ja doch das ist wie frischen.
0: Ach du hast nochmal mal Plätzchen noch gebacken? Ich ein Plätzchen gebacken. Was haben wir denn mit den anderen Plätzchen gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Was habt ihr mit denen gemacht? Die Ratten zum Fraß vorgeworfen.
1: <lacht> <lacht> ich gönne mir jetzt ich glaub, ich die eh alle was Freundinnen so nennt. Vielleicht sollten wir das, mm. das rausschneiden. Äh, so Nein. Nein? Okay. Wollen wir noch so ein paar Backtipps mit rein, WF am Ende des Podcasts als Service? Service. Ähm, Ofen benutzen. Ja. <lacht> <Ja. Und nicht lacht> ich habe noch einen Tipp. Okay. Hol euch diesen fertig gemachten Plätzchenteig okay. aus dem Laden, Gibt's so diese, ja diese Rollen da, was Brechen die Amerikaner als, als, als Riegel fressen, die fetten Schweine. <lacht> Dann schneidet ihr das klein, dann nehmt ihr euch ein Eis, nehmt ein paar schöne Nüsse vom Weihnachtsnachsteller, ein paar Haselnüsse, ein paar Paranüsse, ein paar Mandeln und so weiter. Die haut ihr in das Eis rein, nehmt ein schönes Vanilleeis, macht noch ein bisschen Honig ran, dann diesen klein geschnittenen Keksteig, rührt ihr damit unter. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz in den Kühlschrank stellen, müsst ihr nicht mal. Schön verrühren und da habt ihr ein eigenes Bennen-Cherry-Eis. <lacht> Ach, und Cookies. Cookies von Michel. Fragt einfach Michel, aber Cookies hat. Fragt in die Kommentare. Michel schreibt das
0: Rezept bestimmt gern in die itunes
1: Genau, er nehmt, er nehmt die Kekse und zerbröstet die dann noch mit rein. Das ist, das ist mein Bro-Tip. Ja, dann mal. eigenes Ben Cherry-Eis. Copyright Ben Cherries. Der Michel <lacht> bringt Dill. die euch auch gar nicht vorbei. Ben Cherries und Dave. <lacht> ich glaube, ich bringe euch keine Plätzchen mehr. Weil also wir das Zeug ein... ins Eis reinbröseln? Das ist ja eigentlich ganz gut, Nein, oder? Das frisst wenigstens überhaupt jemanden. Die Mädchen haben das nicht verdient. Michel, nee. ja, wir lieben dich. Michel, weißt du, was dieses Herz hier repräsentiert? Ähm, Blut, nee. du das durch deinen Körper fließt. Mm -mm. mm -mm. Liebe. Meine Liebe. Zu dir, zu deinen Plätzchen, zu allen hier im Raum, zu oh. Weihnachten, zum Jesuskind, <lacht> zu Michael Myers, Michael. <lacht> <Michael Meyers>, dem Wawawoo, <lacht> und zu Weihnachten und Familie und dem genau. Konzept von Geschenken und alles, was irgendwie das tangiert. Das alles repräsentiert dieses Herz. Und du hast das gebacken. Ja, ich hab das gebacken. Und jetzt sei mal stolz auf dein Werk. Auch wenn es scheiße schmeckt, du wirst du Ratten zum Phrase vorwerfen. Sei stolz auf dein Werk. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und uns allen ein gesegnetes Fest.